0: 欢迎收听由月抹兰亭为您播讲的《子夜打金人》。于是我们四人一起忙活了半个多小时，终于是把石像胸口下边的一截黄沙给刨开了。我仔细一看，发现暴露在地面上的蚊子只占了三分之二左右。这下面还没有大概三分之一的内容。由于这石像是在北疆草原上放了不知有多少年的时间了，其地面上的部分已经风化，暴露在地面上的文字也是模糊不清。杨师若不是因为他之前在书上看过那个关于阿修罗的故事，他也根本没办法把这石像上的内容给我们解读出来。相比于地面部分，黄沙之下的部分就要完整许多了。这三分之一的古文内容也相对的比较清楚。这时候的我已经是累得汗如雨下，连忙抓起水袋灌了几口。扎克杰蹲在沙坑里，两眼发愣的望着石像上的内容。我坐在旁边，伸脚踹了踹他的屁股：“吵什么吵，你又看不懂。”还不赶快把这地腾开，让咱们的杨庄家过来瞧瞧。扎克杰从沙坑里爬了出来，但两只眼睛还是没有从石像上移开。于是我又踹了他一脚：“看什么看呢？看又看不懂，赶快把东西收拾一下。”哎，我琢磨着呀，这地方还是不能久待。最关键的一点，咱们的水快不够了。说着，我瞥了旁边的姬姐一眼，这娘们儿还跟我在这装糊涂，故作姿态的说道：“嗯，你说的有道理。这人呢，饿的可不得。不是有专家说过吗？人不吃东西能活七天，但不喝水就只能活三天。这他妈怪谁呀、啊？本来咱们的饮用水我是按四天的标准准备的，结果呢？”有人非得用这饮用水来洗脸，你说洗把脸也就算了吧，这一洗，足足洗掉我们四个人两天的饮用水。此言一出，姬姐顿时转过身去，假装啥也没听到。我的心里虽说是非常的恼火，但这娘们毕竟是我的师姐，我也不好把这话说得太难听。这最重要的一点是我打不过她，于是啊。我就侧过脸瞪了眼扎个杰，世子啊，还得抓着软的捏。他拿水洗脸的时候，你小子可是举双手双脚赞成的，还说水用光了没事前面有条河能补充。但是咱们又往北边跑了有五六十公里路了吧？气候是越来越干燥，这他们哪里像有河的样子啊？嗯，宇哥，我可是。在这片草原上长大的，这片地区就跟我家后院似的。我说有河，肯定就有河。看这样子，咱们再往前走个两小时，应该就能遇上了。最好是这样，咱们现在这位置前不着村后不着店的，要是没水源补充，那咱们四个就等着被渴死，然后晒成人干吧。我说你还窝在那里干啥呀？快让开！上面的字儿你又瞧不懂。扎格杰朝我招了招手：“别急，字我是看不懂，但这上面还有图画呢。你们过来看看，这图画挺有意思的。”我们三人围了过去，仔细一看呀，那古文字的最后果然还刻着一幅图画。这图画上啊，是一个站立着的大脑袋人。头发凌乱，相貌丑陋，而他的手里还拿着一柄巨斧。这虽然和石像阿修罗的形象不大相同，但结合杨石之前讲的故事，我推测啊，这家伙应该就是阿修罗的人生形象了。这个人的身上缠着一条巨蟒，这蟒是蛇身人手，而且。那脑袋还是个女人的形象。由于旁边还有姬姐这位女同志在场，我瞅着这场景，一时间显得有些尴尬，吞吞吐吐的对杨石说道：“这、这他们是、他妈是是是在干啥呀？”扎克杰虽说年纪不大，但通过之前和他的接触可以看得出来，这小子不太老实。和我单独讲话的时候，五句话里两句都带荤段子。但这个时候，我看他猥琐的一笑，像是要讲些什么，但他好像又考虑到了心爱的白妹妹在旁边，这得有些正人君子的形象啊，于是便强行憋着没吭声。至于姬姐嘛，表面上看是个不经人事的小萝莉，但以她38岁的阅历。显然，这等场面对他来说还完全不值一提，所以啊，他也什么也没说。这时，唯独杨石往前走了两步，很是直接的说道：“这是蛇交尾。”本集已经播讲完毕，欢迎您的继续收听。